min mormor som blev 93 år och dessvärre gick bort i fjor. Men da hun blev syk så sa hun det at jeg er ikke redd for å dø, men jeg er redd for å dø uten tenner. Sammen med mig i dag har jeg tannlege Katrine Garefjell og tannpleier Tine Berensen, og vi skal snakke om god tannhelse for äldre. Du hører på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet, og jeg heter Marte Saugestad. Velkommen til dere begge to. Takk. Og dere begge er ekstra opptatt av riktig tannstel for äldre. Hvorfor er dette med god munnhygiene så viktig, og da spesielt hos äldre? Jeg det som er det første og det viktigste er jo det med tanke på livskvalitet. Og at akkurat for äldre som for alle andre, så er jo altså det med munnen og smilet og hvordan man møter andre mennesker er jo like viktig om man er ung som om man er gammel. Um, og at det ligger mye livskvalitet og verdighet i å ha fungerende tannsett og en god oral helse. Det er liksom den hovedtingen, tenker jeg. Um, og så er det jo noe med at når du blir äldre så er det jo altså, flere sykdommer som også kan oppstå i munnen. Det, du kan bli mer munnfør, få mer plager i, i munnen og bli mer utsatt for for eksempel hull i tennene på grund av ja, munnsteret av enten at spyttsekresjonen går ned, eller at man begynner på medere medisiner, dårlig munnmotorikk. Så det, det er en del ting som oppstår på grund av alder, sykdom og mediciner, men så er det det da med det selve livskvaliteten som er viktig gjennom hele livet, tenker jeg. Og så er det jo viktig dette her med at munnhelsen vil kunne få konsekvenser for den generelle helsen. Fordi har du eh, dårlig oral helse, et tannsett med dårlig tyggefunksjon, så vil det kunne påvirke hvordan man får i seg mat. Og man vet jo det at feil og særlig underernæring hos syke eldre, det, det er en kjent problematikk. Og så vet vi jo det at det er mange sykdommer i munnhullen, tannkjøttsykdommer, som har en påvirkning på vanlige sykdommer hos eldre, som diabetes og artrit. Blant annet en kjent sammenheng mellom tannkjøttsykdommen periodontitt og diabetes. Der foreligger det mye vitenskapelig dokumentation, som blant annet sier at disse to sykdommene de kan påvirke hverandre gjensidig. Og så er det jo noe med, en ting er jo tyggefunksjon og at man ved å være altså, utsatt for da, periodontitt og tannløsning sykdom, som man ofte kan kalle det da. I tillegg så er man jo mer utsatt for hull i tennene, altså karis hvis man er munter og har dårlig sykdom og har mye belegg på tennene, og da ser man at det kan ske en veldig rask utvikling i forhold til hvis man sammenligner med pasienter som har godt renhold og god sykdom. Så det er klart forfallet kan ske ganske raskt når man er eldre og kanskje trenger noe hjelp i stedet. Så det er en det er kanskje den hovedgrunnen at det er viktig og at man skal slippe å få tenner som et tilleggsproblem. Det er jo en annen årsakssammenheng, og det er jo dette her med når man ikke ivaretar sin egen hygiene, så vil man få da bygget opp dentalt plakk rundt tennene, og i dette plakket eller tannbelegget så er det jo da bakterier, og disse bakteriene de kan jo spre seg i resten av kroppen, enten 
via blodbanen där som man har stora slimhinnor eller så kan det aspireras till lungorna. Uh, og hvis man da ikke har et godt immunforsvar, eller man er disponert på lungebetennelser, så vil jo da disse orale bakteriene kunne skape uh, lungebetennelser. Og det er jo som kjent farlig for særlig da syke eldre. Er det ikke lett å tenke at det er andre ting än tandpuss og tandstell som er viktig uh, når man er helt på slutten av livet sitt? Er det ikke mange som tänker sånn? Jo, altså det spørs jo litt hva man kanskje har av, av plager, også, og, at, altså, og det, det er full forståelse for at eh, man skal se ting i sammenheng, men det betyder, at det, det skal ikke glemmes, det skal ikke på en måte være sånn at man bare utelukker det helt naturlig. Og det er klart, om man da gjør andre variationer ser, og om man må individualisere det til ulike pasienter eller beboer, utifrån vad de trenger om det blir en gång om dagen om vi ska ha ett annat regime men eh, poängen är er att det ska läggas in i en plan i cell som får allt möjligt annat och det ska göras en ordentlig värdering av det gärna i samråd med samhällspersonal det är möjligt och så att den har det in i den värdiga omsorgen då men mormor som blev 93 år och det var inte bort i fjor men då hon blev sjuk så sa hun det at jeg er ikke redd for å dø, men jeg er redd for å dø uten tenner. Så da var det jo, ble jo det prioritert høyt hos henne. Hun sa jo det at jeg er ikke spesielt redd for døden, men jeg er ikke spesielt glad i å ha det vondt. Men det verste uh, ville være hvis jeg skulle begynne å miste tennene mine nå. For henne så var det å ha hjemme tenner forbundet med verdighet. Det var viktig for henne. Så i hennes tiltaksplan eller halvpleieplan som blev lagt da hun var på slutten av livet så stod det da munstel og morfin helt på slutten de siste dagene for det var det som de visste at var viktig for henne Men hvorfor kan det være vanskelig å få til god munnhygiene eller godt munstel på et sykehjem? Det som vi først og fremst opplever, det er jo det dette med at munnen er et väldigt privat område. Eh, vi kallar det för då en intim zone eh, eller sårbarhetszone vet jag att det är er många som brukar eh, och det att skulle närma sig någon eh, och skulle hjälpa då till med munstel eh, hos då eh, beboere som inte klarar av att vara sig det kan av och till upplevas som invaderande och så blir det då en sån osäkerhet. Det är er, det är er moment. Och så är er det ju detta med att hvis man har då en demenssjukdom eller man har sjukdomar som gör att man kommunikationen är vansklig, för exempel man har apati, att man inte klarar att ge uttryck för det man mener och tänker, så vill det kunna vara vanskligt att visa om då en beboer önskar hjälp och då kommer man in på dette med tvang eh, og tvang og munstel, og det er jo et, det er vanskelig. Det vi ofte bruker tid på, det er jo nettopp den der etiske diskussionen rundt eh, hvor går grenser for vad som er tvang og ikke, eh, og da tänker jeg det blir jo det der samarbeidet mellom ja, ansatte på sykehjem, tannhelsepersonell, kanskje pårørende, blir ekstremt viktig, for det er sånn, et eksempel fra klinikk er jo at 
vi har haft en patient som konstant när man har den på klinikken för för exempel pusta över tänderna så dyker hon bort tandbörsten mer i reflex men vi sen håller den i handen kanske minner en sång gör en fin tillnärmning till det hela så går det en stund och får pusta lite och så tar man lite pauser men när hon då tydligt uttrycker och säger nej eller säger eller en annan form på vad ska det om att uttrycka sig än och kun ta hand om till ansikte då på något sätt har vi blivit ena om att då avslutar vi och så man gör en sån en värdering runt det etiska hela tiden och så kan man pröva andra tillnärmningsmetoder vad gör man i andra ställsituationer för att pröva så få det till då så tänker det är inte nödvändigtvis ta det som motstånd med en gång men se är det något vi som fagpersoner kan göra för att detta ska gå bättre eller tillnärma oss på en annan måte sen får komma bara du på rätt bara med en tandborste och så säger de nej och så lägger man det vet. Så det det tänker jag är viktigt. Ja. Man ska inte bruka tvång med mindre det är påtänkt för att bevara liv och hälsa till patienter. men så ska man ju också huska på det att vad är vägring? vi vet ju det att det är många eller sjukdomar som gör att patienterna kanske inte klarar att gapa frivilligt. Um, demenssjukdomar eller följetsjukdomar av slag och för exempel apoxi där var munnen de klarar inte att hålla munnen öppen den faller uh, lukter sig um, eller man klarar inte att så gapa på kommando kanske längre och så uppfattar uh, en plejeassistent för exempel att den här önskade inte munstel och om man då inte klarar att uttrycka om man inte vet att denna patienten önskar denna plejen så kan det ju då i värsta fall alltså bli det motsatta vad patienten önskar och mangelfull då pleje och omsorg. Och så ska vi huska på att den generationen som bor på sjukhemma det är ju en generation som är van till att klara sig själv. De frågar inte nödvändigtvis så lätt om hjälp. Så här må man uh, tänker lite på uh, mycket handlar om kommunikation, hur man uh, lägger fram problemställningar, hur uh, man tillbyr assistans och hjälp. Men kan den gamla delta själv i tandställen på ett sjukhem för exempel? När man blir sjuk och avhängig av hjälp är ju målet likväl att man ska kunna utföra de allra flesta uppgifter själv, särskilt när det gäller personlig själv. Det är ju viktigt då att man har ett tvärfagligt samarbete mellan då handläggare eller tandläkare och hälsofagarbetare, de som ska på måte utföra ett assisterat munstel så att man kan kartlägga vad klarar patienten i vardag själv, kanske den sjuka äldre klarar och pusse tänderna själv med en elektrisk tandborste men kan tränga hjälp till enkelte städer i munnen hvor det kan vara viktigt att man förenses upp med en för exempel en mellanrumsbörste eller en solobörste. Det kan hända att uh, en bor kan klara utföra det allra mesta av munstället själv, men kan tränga hjälp till att finna fram det man tränger och ha det tillgängligt. Någon kan också kanske bara tränga motivation och påminnelse en slags guiding genom eh, munstellet så här är det väldigt viktigt att man eh, jobbar tätt samman 
och finna ut vad är er behovet, vilka tiltak är er viktiga att genomföras och vem ska genomföra det. Men jag tänker att många hälsofagarbetare som jobbar på sjukhem eller i hemtjänsten är er pressa på tid. Dålig tid hör vi stadigt om. Alltså hur lång tid tränger ett dagligt tandställ att ta? Alltså ett munställ tränger inte nödvändigtvis att ta mer än uh, 2-5 minuter förutsatt att man har allt utstyr man tränger tillgängligt, man är er trygg på vad man ska göra och um, man har ett uh, tillitsforhold, litt avhengig av hvor mange tenner man har um, som skal ivaretas, hva slags type restaurering man har i munnen, og hva slags utstyr man trenger å bruke, selvfølgelig. Uh, og for noen som kanskje har velgebesvær og sånne ting, hvor man må være litt ekstra forsiktig, der vil det kanskje være nødvendig å ta lengre tid, fordi man trenger flere pauser, trenger å få sitt eller få skylt ut mellan så ska vi se si att alla munställ tar mellan 2 och 5 minuter men eh, jag ser ju det att eh, när eh, vi får patienterna här på kliniken och jag har allt utstyr jag trenger tillgängligt och även om jag har då en eh, 100-åring med fulltall i tandpet så brukar inte jag nog särskilt mer än 5 minuter på och förändrat och gjort uh, ordentligt rent med tandbörste och mellanmunnsbörste och fluorskylling. Visst man där två sitter samman man kan hjälpa varandra med utstyr, hjälpa och kanske hålla lite i handen och hjälpa varandra med något lys för exempel så kan det göra att man inte totalt sett brukar så mycket mer mycket mer tid då rättslett och så det att investera lite i de första gångerna och uppfattar det som en vane för då vill man ju ofta visa hur man ska tillnärma sig det och då brukar mindre tid att man har gjort det så pass många gånger att man blir trygg på god på det och då går det ju ofta raskare också. Eh och så är er det kanske ett alternativ enkelt gånger att se lite norr på dig när man funderar och gör det att är er det då en dag då det är er hektiskt man kanske inte sitter till på kvällen så vet man att ofar nästa dag då måste vi prioritera detta och att man kan i alla fall se på norrut på det när det görs i gångarna det blir vanskligt eller utmanande att göra det för vi sitter i tidpunkt på morgon och kväll Men den tandställprocessen alltså det när man ska pussa tänderna till en annan person är er det något speciellt är er det en speciell teknik eller sån man må bruka när det är er på äldre syke? Det att vara alltså törra vara när det att törra eh och stötta och vara være trygg, det er vel kanskje det absolutt viktigste. Og at den ofte kan ha litt sånn, ikke tørre å nærme seg i med at munnen virker så privat, og at man da kanskje blir stående litt foran vedkommende med sandbørsten, og pasienten har ikke noe støttet hodet, vingler om hodet, så det å tørre å kanskje ta pasienten litt i armkroken, tørre å lette litt godt på lettet, bevege på lettemuskaturen, få en tingar lite på insidan av kinden som muskeln naturligt slappar av det var en fåligt gott insyn det är er det som är praktiskt det tips som kan göra munställe enklare då för det är att törra vara törra vara nära patienten det har snakkat lite om utstyr vad tränger man egentligen av 
utstyr för att göra ett gott dagligt tandställ på en äldre person? Det första jag tänker er att man i alla fall har fått ett överblick över vad slags tandstatus patienten patienten har för att kunna veta vilka hjälpmedel man man behöver. Har patienten en protese så er trenger man utstyr for att rense og ivareta denne protesen. Som regel så holder det jo da med en tannbørste som man da også kan bruke til att puste tennene, tennene ellers med. Men akkurat når det gäller protese så är er det litt greit at man bruker en hard tannbørste for att få renset godt i protesen. Og det är er det väldigt sällan att handläger anbefaler att uh, sätta tänderna med för då ska man ju helst bruka en tandbörste. Så det är er väl den ena gången hvor man bör ha där som man har både egna tänder och proteser så bör man ha både en par tandbörste till att rensa proteserna och en myk tandbörste till att sätta tänderna med. Och så är er det jo viktigt att huska på det att en tand den har fem plater. Det är er mellanrum mellan tänderna som också må renses. Och eh, hos yngre friskar så har man också beskyddande tandkött eller det vi kallar för papille som eh hindrar att matrester och sånt, stora matrester i hvert fall sätter sig mellan och det kan också vara nog med att bruka tandtrå men i en äldre mun, hvor man har större mellanrum så är er det väldigt viktigt att man bruker egnade hjälpmedel och det är er en sån mellanrumsförste eller interdentalförste som det kallas väldigt viktigt att man har. Eh och så är er det också en sån holobörste som är er en liten tandbörste som kan vara ett väldigt gott hjälpmedel hvis patienten har begränsningar och det kommer till att gape, hvis man får lite dåligare insyn så kan være også et godt hjelpemiddel for att komme bedre, bedre til. Um, og så trenger man jo selvfølgelig da tankrem med fluorid, ja, vanlig, fluor, vanlig fluorotankrem. Uh, og så kan man eventuelt da supplere med noe fluorskyld, som man kan dyste disse børstene i mens man holder på. For det er klart, det som kan være lurt, det er en tankremmen i dag, de skummer ofte veldig mye, eller veldig mange tankrem och skummer eller så det är er varianter som inte skummer där får man inte sett vad är er tankrem vad är er, vad är er matrest och vad är er plast så det är er kanske rätt ett påvar utan någon form på tankrem första runda kan vara att se att man får vett belägg och så göra då den förintressen enten via skyll eller med tankrem till slut det är er kanske mitt bästa bästa tips att fjärna belägget först och så ta den förintressen um, så är er det också viktigt att se om patienten eller uh, om man är er munter för då vill man ha och höra läppar då är er det viktigt att man har uh, i hvert fall när man ska hjälpa till med ett munstell och är er avhängig av att lösa det på läppar och sånt så bör man ha vaselin eller läppmedel tillgänglig så att det blir inte törre om man skapar då spår i munviken eller spår på läpparna när man gör munstellet. Och så när man ser om det är er tørt innen, då kan man bruka en salivagel eller en salivaspray. Um, eller i hvert fall, I hvert fall skylle med lite vatten eller fukte med lite vatten så att det är er tørt i munnen för då vill man ju kanske man kan skapa sår och obehag. Um, 
Och så må man ju då ha samvete eh, som passer. Eh, Många är er glada att bruka elektrisk samvete och eh, det kan vara väldigt nyttigt, särskilt hvis man har eh, dålig handmotorik eh, och ska göra munställe själv. Och hvis man ska hjälpa till så vill det kanske vara enklare att bruka en elektrisk samvete med ett eh, lite mindre börstehode att det kan upplevas mer spontant så att man har mer kontroll på. Altså, så det är er en praktisk vardag där man kanske brukar mycket tid på leta fram de olika hjälpmedel man tränger. Det ligger kanske samman med någon handkräm och någon hårbörste i i bunna en annan ett eller en annan box så det och kanske lägga då munstelmedel eller hjälpmedel i en egen box för sig själv ett eget tangglas och hur man väljer att göra det men så att det står för sig själv och det en ting är er att det blir enklare att göra det när det står tillgängligt men det andra går lite på det med hygienbiten i detta också så det är er klart det att ha en egen box eller ha det stående så att det man kan ha en olika instruktioner i kanske den boxen eller man kan ha bilder eller något foto eller man kan skriva en sån ja step by step lista och man där väljer att ha det i boxen på beboningsrum eller man önskar att ha det i personalsystemet man har Men vem ska skaffa detta utstyr att det snackar om dessa olika börsterna och gelé och vem vem ska det är er inte sjukhemmen som har detta utstyr? Jag är er ju den uppfattning att uh, oral hälsa är er en del av den generella hälsan och att uh, kan sammenlignes med sårstell. Munnpleie er det samme som generell pleie, og at dette her er så länge man da er innlagt i en institution, så må den institutionen ha det utstyret tilgjengelig for att få gjennomført pleien. Altså munnstell er infektionsförebygging og helsefremmende arbeid, så det sier sig selv at dette skal sykehjemmene i stor grad har ansvar for. Hva tenker dere skal til for at helsepersonell skal ha enda mer fokus på godt tannstell på sykehjemmet i fremtiden? Ja, opplæring i utdanningene. Et godt samarbeid med tannhelsetjenesten i Norge ett gott samarbete det är er ju gärna då en offentlig samhällsutbildning. Jag här på Katinka Gulberg så är er ju jag och Tina inkluderat i personalen och staben och vi har ju ett tätt samarbete med sjukvårdslegarna, med avdelningssjuksköterskorna, med hälsofagarbetarna som jobbar här. De är er vant till att se oss. Vi är er med på möter där vi diskuterar utmaningar och eh, finner de goda tiltaken samman. Det tänker jag är jätteviktigt och vi ser ju det att det är er ju en trygghet både för oss att vi gör de goda värderingarna för patienterna som kommer till tandkliniken på sjukhemmet och eh, en trygghet för eh, personalen i att Vi, vi vet att vi känner beboerne. Vi har hört att deras värderingar med i våra värderingar när vi föreslår tiltagna våra och genomför behandling så tätt och gott 
samarbeid, inkludere tannhelsepersonell som naturlig del av personalet på sykehjem, det tenker jeg er kjempeviktig fremover. Tusen takk skal dere ha. Du har hørt på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet.